0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen, Inga Kober, heute bei mir im Podcast. Inga Kober leitet das Marketing- und Online-Geschäft von Staples in Zentraleuropa. Sie, verfolgt, sie verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie mit einem Abstecher in die Nachhaltigkeitsberatung und ist darüber hinaus systemischer Business-Coach. Hallo Inga. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Wie geht es dir in der aktuellen, doch nicht ganz unherausfordernden Zeit?
0: Ja, hallo Christian. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich würde sagen, so wie du sagst, ne, herausfordernde Zeiten, ähm, sowohl in Sachen Führung, äh, alle Leute im Homeoffice auf einmal, aber auch in Sachen management ähm, auf Sicht fahren, sage ich nur, fehlende Planbarkeit, extrem hohe Flexibilität ist gefragt. Also ich würde sagen, mit den Rahmenbedingungen, die fordernd sind, geht es mir gut. Ich bin gesund und ich denke, das ist die Hauptsache.
1: Das ist erstmal das Wichtigste. Das, denke ich mal, darum, darum, ist, darum dreht sich ja im Augenblick auch gerade so viel. Wir haben ja gemeinsam, dass wir beide aus dem Marketing kommen. Du bist, im du bist wieder ins Marketing zurückgekehrt.
0: Richtig, ja.
1: Und leitest. Das Marketing und den Online-Bereich eines großen Handelsunternehmens, nachdem du fast 25 Jahre im Konsumgütermarketing tätig warst, wobei, naja, du hast auch Stationen gehabt, die so Gemischung waren aus Handel und, und Konsumgüter. Ähm, was hat sich im Marketing verändert, seit du Mitte der 90er Jahre deinen ersten Job in diesem Metier angetreten bist?
0: Wow, also ich würde sagen extrem viel. <lacht> also als ich damals anfing im Marketing, ähm, sind wir doch sehr, sehr stark auch zu Generalisten ausgebildet worden. Also wir haben eigentlich ähm, von der Positionierung über den gesamten Marketingmix bis hin äh, auch zum Innovationsbereich alle, alle Disziplinen mhm. des Marketing gelernt und ähm, das gesamte, die gesamte Klaviatur gespielt. Ähm, ich denke, das hat sich sehr stark geändert. Ähm, es ist ein, hat sich ein großes Spezialistentum herausgebildet im Marketing. Also es okay. gibt eigentlich kaum noch Marketeers, die so die gesamte Bandbreite beherrschen, ähm, weil es aber auch einfach eine äh, ja, deutlich höhere Spezialisierung gibt. Äh, es sind neue Disziplinen dazugekommen, wie äh, Performance-Marketing, aber auch Social Media. Das gab es natürlich damals noch gar nicht, als ich anfing. Ähm, nee, wir das fingen an mit den ersten
1: Webseiten. Also, das war so genau. unser, die allerersten Webseiten Ende der 90er. Kann ich mich noch erinnern?
0: Ich, ich erinnere mich noch dran, wir hatten, ich, damals fing ich bei Basen an und dann hatten wir ein Meeting. Weil da kam nämlich, also ne, das World Wide Web irgendwie ins Gespräch und dann haben wir ein Meeting gehabt, wo wir uns überlegten, welche Bedeutung das wohl haben wird in der Zukunft.
1: Ich weiß, und ich hatte einen Chef, der auch sagte, so, äh, also das sollten wir erstmal parken, da müssen wir erstmal, da müssen wir erst mal abwarten, wie sich das so entwickelt.
0: Genau, genau.
1: Er sagte, also, klasse, da kann ich mich heute noch daran erinnern, oh, wir müssen da mit diesem Internet müssen wir erstmal schauen. Da sollten wir nicht zu sehr ähm, an vorderster Front sein.
0: Genau, also von dem her, dieser ganze Bereich ist einfach schlichtweg dazugekommen und erfordert auch ganz andere, viel technischere, irgendwie, ähm, ja, technischere Skillset und demnach, ähm, würde ich sagen, es ist so vom Generalistentum her hin zu einem Spezialistentum irgendwo geworden.
2: Mhm. Ähm,
0: also deutlich stärker, als es in der Vergangenheit ähm, war. Wenngleich es natürlich auch heute noch strategische Marketeers gibt, die ähm, in allen Denken, aber das in, in einer Position, das alles abge, abgearbeitet wird, ähm, ist halt ähm, deutlich unwahrscheinlicher geworden, weil es auch viel komplexer geworden ist.
1: Mhm. Und in gewisser Weise braucht es immer noch die Generalisten, ne, die das Ganze irgendwie zusammenführen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, sonst äh, ja äh, ne, wackelt der, der Schwanz mit dem, mit dem Kopf. Also, es ist immer gut, irgendwo eine generelle Richtung vorzugeben, eine strategische Ausrichtung. Mm.
2: Ähm,
0: ist die, ne, ob die jetzt aus der Unternehmensstrategie kommt, äh, direkt oben aus der Marketingstrategie, gibt verschiedene Quellen dafür, aber ähm, sinnvoll ist es auf jeden Fall, sonst ähm, ver verbringt man zu viel Zeit damit, äh, falsche Dinge zu tun.
1: Ja, da erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Agenturchef, vor, das wird so vier, fünf Jahre her gewesen sein, der, der halt sagte, er hat Schwierigkeiten, Leute zu finden, die eben diesen großen Blick haben und der ist als Geschäftsführer, Marketing-Geschäftsführer, der aus dem Planning kam und fand ich interessant. Er sagt, die sind so schmalspurig, dass wir die gar nicht, auf manche Projekte gar nicht einsetzen können, viele von den jetzt sozusagen nachwachsenden Marketing-Leuten. Ähm, das heißt, diesen Generalismus, den braucht es eigentlich neben der Spezialisierung immer noch. Das führt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, die ich, die ich seit ich Marketing gemacht habe, Anfang der 90er, ähm, die mich immer wieder beschäftigt hat, nämlich eigentlich bin ich der Überzeugung, dass Marketing und Markenführung, oder es ist nicht nur meine Überzeugung, sondern auch meine Erfahrung, so zwei verschiedene Paar Schuhe sind, die aber irgendwo manchmal so ein bisschen verwechselt werden. Wo liegen da für dich die unterscheidenden und die verbindenden Aspekte zwischen Marketing und Markenführung?
0: Also wo mir das relativ leicht fällt, ist es Markenführung zu definieren. Ich denke, das ist schon wirklich äh, halt der strategische Part, eine Marke ähm, im Zeitablauf weiterzuentwickeln und äh, fit for the future ähm, zu halten und ähm, äh, ja, wettbewerbsfähig zu halten. Sie, da geht es natürlich sowohl auch äh, um die Positionierung, um die Definition der Produkte und Leistungen, aber auch weiter gefasst noch bis hin, wie manage ich die digitale Transformation auch für meine Marke. Also es ist ein sehr strategischer, langfristiger ähm, Prozess, eine Marke fortzuentwickeln und auch relevant zu halten im Markt. Marketing, finde ich, ist so ein bisschen äh, sehr unterschiedlich gehandhabt. Also auf der einen Seite wird damit natürlich das ganz operative Marketing-Mix-Instrumentarium gemeint, was äh, jetzt nicht besonders strategisch ist, sondern häufig als Aktivierung äh, bezeichnet wird, Kundenaktivierung, mhm. also sehr, sehr operativ ähm wohingegen es auch die andere Definition gibt, die es eigentlich viel größer sieht, nämlich als unternehmerische Denkhaltung, also sein gesamtes Unternehmen am Markt auszurichten, dann wäre es noch über der Marktführung, würde ich sagen.
1: Und dann haben wir dann haben wir einen Link zur Unternehmenskultur. Das ist nämlich ein marketing Unternehmenskultur.
0: Ja, also ne, wie du sagtest, ich komme aus der Konsumgüterindustrie, das sind ja Unternehmen, die eigentlich ihre Geschäftsprozesse, ihre Produkte und Leistungen sehr stark am Markt ausrichten. Das sind halt Unternehmen, die sehr marktorientiert auch arbeiten oder in der Vergangenheit gearbeitet haben. Aber auch heute geht es nicht mehr, glaube ich, nur um den Absatzmarkt, sondern es geht sogar auch noch stärker um andere Anspruchsgruppen. Also nicht nur ähm, die Kunden, sondern auch andere Stakeholder, die durchaus mit betrachtet werden müssen ähm, in in der unternehmerischen Denkhaltung, um erfolgreich am Markt sein zu können. Also von dem her, Markenführung, glaube ich, ist relativ einfach. Marketing ist sehr unterschiedlich interpretiert.
1: Ja, das stimmt. Naja, Ich habe es immer so ein bisschen empfunden, als, als, als das eine ist eher kurzfristiger, das andere ist langfristiger. Aber so wie du es jetzt beschreibst, kann man das natürlich auch umdrehen. Also ja. <lacht> kann man auch sagen,
2: ja, ja. Ja. dass
1: Marketing eigentlich eine Denkhaltung ist ähm, und die Markenführung eine Subdisziplin dessen, wo es eben um die langfristigere Führung von von Marken geht. Und ähm, mhm. in dem Zusammenhang ist ja ein Begriff immer stärker im Kommen in den letzten Jahren, das ist das, das, ist das Thema Employer Branding oder Arbeitgebermarke. Mhm. Und ich höre immer wieder auch in, in, in Interviews und Gesprächen, ähm, dass ein Grund, warum Unternehmen nicht genügend Bewerbungen bekommen, ist, dass sie schlichtweg einfach nicht präsent genug sind, dass sie nicht genügend Selbstmarketing machen und sich auch nicht klar genug am Markt positionieren. Ähm, worauf denkst du als Marketing-Expertin sollten Unternehmen achten, die ihre Arbeitgebermarke stärken wollen?
0: Ähm. Für mich ist das eigentlich äh, nichts anderes, als äh, das Marketing äh, umzusetzen für die Arbeitgebermarke. Also genauso zu denken. Das heißt, ich denke erstmal, wer ist denn mein Markt? Also der Markt ist äh, der Arbeitnehmer. Wer ist der Arbeitnehmer, den, den ich brauche? Ähm, wir reden da natürlich jetzt über über einen Generationenwechsel, der stattgefunden hat. Die Generation Y hat ganz andere ähm, Erwartungen an einen mhm. Arbeitgeber. Ähm, da, ne, da geht es eher um Work-Smart, not Hard. Also ne, es geht um Work-Life-Balance, mhm, es geht m -m. um Flexibilität. Es geht aber auch um Sinn. Also ähm, sie hinterfragen sehr viel, wollen äh, die Ursachen und den Sinn dahinter verstehen.
1: Also sie machen das nicht einfach nur, sondern die, die, die sagen, wozu mache ich das jetzt eigentlich? Ähm, ja. Und wenn sie die Antwort nicht bekommen, dann ist die Motivation weg.
0: Ja, beziehungsweise sie hinterfragen auch häufig einfach mal so den Sinn. Also sie, sie haben jetzt nicht mehr so diese Obrigkeitshörigkeit, dass sie sagen, oh nee, das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis, sondern ähm, dann wird schon gesagt irgendwie, ja nee, warum machen wir es jetzt so? Also dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ist das Gegenteil von Generation Y. Die hinterfragen mhm. eigentlich viele Sachen. Ähm, jetzt nicht nur nach dem großen Sinn, sondern auch nach dem kleineren Sinn. Äh, in, oder dem Sinn im Kleinen. Ähm, und vor dem Hintergrund, denke ich, muss man sich überlegen, wie wie schnürt man äh, seine Arbeitspakete ähm, oder auch die Angebotspakete äh, in den Stellen ausschreiben, in den Stellen, wie viel Flexibilität gibt man, inwiefern lässt man Homeoffice zu, ähm, aber auch, ähm, wie erreiche ich diese Zielgruppe ähm, als Arbeitgebermarke? Und das ist auch stärker über soziale Medien, ähm, mhm. wo man äh, sich vermarkten muss und wie wie errege ich Aufmerksamkeit. Das geht zum Beispiel auch, indem man als Arbeitgebermarke YouTube-Videos macht. Also so haben mhm. wir das zum Beispiel gemacht. Dass wir versucht haben, unsere Stellen entsprechend attraktiv zu schneiden und aber auch zu vermarkten und über mhm. Videos zu erklären. Es geht das aber auch darum, den Prozess zu vereinfachen. Also wie, mhm. wie ist der E-Prozess, also sich zu bewerben? Ist der kompliziert? Ist der hakelig? Also, auch daran muss man arbeiten, um es ihnen leichter zu machen, dann auch sich zu bewerben und dass sie den Eindruck bekommen, dass, dass wir das auch smooth im Griff haben, was wir da tun.
1: Mhm. Das heißt, ihr macht eine ganze Menge, was euer Arbeitgebermarketing angeht, bei, bei, bei Staples. Also, ihr seid da auch relativ innovativ unterwegs und relativ proaktiv.
0: Ja, an der anderen. also jetzt nicht flächendeckend würde ich sagen, aber es gibt schon ein paar Recruiter bei uns, die auch wirklich ähm, neue Wege gehen, mhm. neue Tools einführen, diese Videos machen. Also ähm, ja, wir versuchen das auch hinzubekommen. Bis hin zu das Tracking, also äh, einer unserer Recruiter, ist, äh, der ist da wie im Performance-Marketing unterwegs und okay. sagt, wie viele Hits habe ich auf den Stellen und wie viele Hits habe ich im Vergleich. Also okay. er hat da sogar ein KPI-System hintergesetzt.
1: Okay, ja, sehr cool. Ja, da, da, das, das verändert sich auch. Gibt es für dich irgendwie Best-Practice-Beispiele äh, im Bereich Arbeitgebermarke und Arbeitgebermarketing? Fällt dir da was ein?
0: Äh, oh, es gibt ja schon einige pf, Kampagnen, aber da bin ich jetzt ein bisschen diffus, ehrlich gesagt. Wo, also ich, Es gibt natürlich auch Arbeitgeber, die das wirklich groß einsetzen und mhm. äh, praktisch Aufmerksamkeit stark einsetzen. Von dem her ähm, ist mir das aufgefallen, aber ich kenne den Prozess dahinter nicht. Deswegen geht es eigentlich eher nur um die Awareness, dass ich hier und da weiß, dass einige da was machen. Aber da ich die Prozesse nicht selber durchlebt habe, würde ich jetzt sagen, mhm. habe ich mich noch nicht genug mit auseinandergesetzt und war in den Prozessen nicht drin, um beurteilen zu können, dass es wirklich so klasse herausragend ist.
1: Mhm. Was, was, was Ist dir, ist dir irgendwas aufgef besonders aufgefallen in den letzten ein, zwei Jahren? Von, von Unternehmen, die da aus deiner Außensicht, ohne dass du das dahinter kennst, ähm, besonders, äh, besonders hervorgestochen sind oder dir besonders, einfach dir besonders aufgefallen sind, ganz subjektiv?
0: Also ich, ich meine, mich zu erinnern, dass, äh, gut, ich meine, Bundeswehr macht ja immer was, ne? aber es ist eher aufmerksamkeitsstark, als dass es jetzt irgendwie, glaube ich, herausragend ist, äh, ne, Behörden sind da deutlich besser geworden in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, mhm. bis hin zu dass auf Polizeiautos steht irgendwie suche Kollegen oder sowas Es ne? sind mhm. ja so Kleinigkeiten, die mhm. also das fand ich schon, dass äh, also Institutionen von denen man gar nicht äh, damit gerechnet hat, dass sie irgendwie sich da entwickeln, irgendwie besonders viel gezeigt haben, wenngleich das wahrscheinlich keine Best Practice ist, aber vielleicht einfach ein großer, großer Schritt äh, mhm. zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist
1: das ist in der, in der Tat, glaube ich, ein großer Schritt. Auch Pflegeberufe haben ja viel Werbung gemacht, viel Außenwerbung gemacht und so. ne? Ähm, kommt zu uns und äh, mach was Sinnvolles. So ist das, ich was noch. bei mir so hängen geblieben ist. Ja. Ihr befindet euch mit Staples in einem starken Veränderungsprozess. Welche Dinge laufen richtig gut? Worauf bist du stolz in diesem Veränderungsprozess? War so eine Transformation äh, und dann kommen auch die ganzen Umfeldbedingungen dazu, die wir jetzt haben mit Corona und so weiter. Das ist ja schon immer was ganz, äh, ich sag mal sagen wir ganz wertvoll, was ganz Besonderes.
0: Ja, in der Tat. <lacht> Ja, worauf bin ich stolz? Also ich denke, wir entwickeln uns ja oder haben uns entwickelt von einem extrem zentral gesteuerten Unternehmen, aber auch insbesondere, würde ich sagen, im Marketing und im Online-Bereich mit einer Zentrale in Amsterdam hin zu einem sehr starken lokalen Unternehmen. Also mhm. wir haben alle Aufgaben rübergezogen nach Hamburg. Wir haben ein... Ähm, Netzwerk aufgebaut an lokalen Dienstleistern, ähm, aber auch ähm, den Status quo gechallengt, äh, dessen, was wir tun. Also mhm. durchaus hinterfragt, ist das, was wir jetzt tun, das Richtige für uns? Ähm, weil manchmal in zentral gesteuerten Unternehmen ja auch äh, lokale Gegebenheiten nicht berücksichtigt werden. Mhm. Also da immer wieder zu gucken, ist es eigentlich noch das Richtige für uns, Dinge zu hinterfragen? Und auch äh, wirklich dann anders zu machen, den Mut zu haben, äh, versuchen, Irrtum walten zu lassen und einfach mal zu gucken, äh, kann man es nicht auch anders und besser machen. Mhm. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr äh, gut gelungen. Also da habe ich das Gefühl, das ging äh, gut und schnell und äh, auch äh, mit nur wenig Aufbau von neuen Leuten. Also das heißt, es hat auch ein Transformationsprozess äh, in dem gleichen Team stattgefunden, was ja mhm. auch finde ich die besondere Herausforderung ist die Leute mitzunehmen und weiterzuentwickeln, hm. dass sie ähm, das auch mitmachen. Ich denke,
1: und sie, sie machen es mit und dadurch, dadurch seid ihr natürlich in meiner, in meiner Wahrnehmung seid ihr damit magnetisch. Ne? Also weil sonst wären Leute möglicherweise in der Transformation gegangen und ihr habt dann eine, ein stabiles Team in der in der in der Phase. ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, andersherum wäre es schwieriger gewesen. Ne? Wenn man den Leuten Aufgaben wegnimmt und sagt, irgendwie ihr habt alles lokal gemacht und jetzt haben wir eine Zentrale. Mhm. Da ist, glaube ich, der, der Schwund an Leuten äh, meistens noch größer, die sich einfach äh, nicht mehr wohlfühlen, weil die Gestaltungsspielräume irgendwie eingeschränkt werden. In die Richtung jetzt mehr Aufgaben zu bekommen, interessantere Aufgaben zu bekommen, ist natürlich noch leichter wenngleich hm. auch manche sich dadurch überfordert fühlen. Also man genau, das
1: kann ja häufig sein. Ne?
0: Herausforderungen die eine wie in die andere Richtung. Hm. Aber ich glaube, dass diese Richtung von der zentralen Organisation zu einer lokalen vielleicht noch ein bisschen leichter ist, <lacht> wenn man an der, auf der lokalen Seite sitzt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, weil das ist ja eher dann eine Bereicherung, als, als, als das was weggenommen wird. Mein mein Thema ist ja Unternehmenskultur, darum geht es in diesem Podcast, äh, magnetische Unternehmenskultur, wie ich es nenne. Welche Bedeutung hat aus deiner Sicht das Thema, insbesondere in der Konsumgüterindustrie und im Handel?
0: Ich weiß nicht, ob die Branche einen, einen besonderen Unterschied macht äh, mhm. bei der Relevanz von Unternehmenskultur, ich glaube, dass äh, Unternehmenskultur halt äh, immer wichtiger wird und an Bedeutung gewinnt. Es geht nicht mehr so stark um, um Leistung und Output, sondern es geht auch mehr um das Miteinander, um Werte, um Identitätsfindung. Ähm, also wie kann ich mich mit dem Unternehmen identifizieren, mhm. ähm, um eine Art und Weise, wie geführt wird, äh, wie man geführt werden möchte, bis hin zu äh, ja, also wie, wie gehe ich mit meinen Kollegen um und, und ähm, ich denke, dass es äh, immer mehr auch ein ja, wirklich ein Wettbewerbsfaktor oder strategischer Erfolgsfaktor ist für Unternehmen, das gut zu machen. Weil je mehr man äh, geteilte Werte hat, desto stärker, äh, besser funktioniert die Zusammenarbeit und das, desto effizienter ist es auch, weil viel unausgesprochen läuft, weil man einfach, äh, um es einfach zu sagen, in einem Strang zieht
2: mhm. und
0: nicht in unterschiedliche Richtungen zieht. Ähm, deswegen denke ich, dass es ähm, hochgradig relevant ist, äh, egal welche Branche.
1: Ja, ich glaube auch, dass es für alle Branchen relevant ist. Ähm, ich habe so den Eindruck oder die Beobachtung, dass halt in den Branchen, in denen es schon länger schwieriger ist, ähm, Mitarbeiter zu gewinnen, weil einfach ein Mangel da ist, dass dort auch die Bereitschaft, seine Kultur aktiv zu gestalten, größer ist. Also in der IT-Branche zum Beispiel werden viele neue Dinge schon länger umgesetzt, also New World of Work und so weiter, ähm, als in anderen Branchen. Und meine These ist, dass das natürlich eine Menge damit zu tun hat, dass wenn man das nicht tut, ähm, man auch nicht die Leute bekommt, die man braucht. Und da, wo, da, wo halt vielleicht die, die Not ein bisschen weniger groß ist, da ist man dann, da ist man dann auch häufig nicht so in der aktiven Gestaltung.
0: Ja, da gebe ich dir wahrscheinlich recht. Also das stimmt schon. Also je größer der Arbeitskräftemangel und 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 ne, also je, je größer es ein Bewerbermarkt ist, ähm, desto eher muss man natürlich schon auch als Unternehmen gucken, wie man äh, wie wie man an Attraktivität gewinnt vergleich. gleich. Ich glaube, dass es halt ähm, nicht nur eine Frage ist, ähm, wie magnetisch bin ich für Bewerber, sondern Unternehmenskultur hat auch was mit dem Erfolg des Unternehmens zu tun, jenseits der Bewerber.
1: Absolut. Also, magnetisch heißt ja auch, dass die Leute bleiben und dass die Leute auch besser zusammenarbeiten. Also, das wäre für mich auch, wenn ich Freude an der Arbeit habe, dann habe ich ziemlich wenig Veranlassung. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Wertschätzung bekomme, Freude empfinde bei der Arbeit, dann habe ich relativ wenig Veranlassung, mir einen anderen Arbeitgeber zu suchen, weil ich nicht weiß, ob es da genauso genau ist. Also, das ist, glaube ich, da bin ich voll bei dir. Das wäre für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt von von magnetisch. Letzten Endes wollen wir alle so arbeiten, dass 1 plus 1 größer 2 ist. Dafür gibt es Unternehmen, ja. sonst bräuchte man die nicht. Wir hatten, genau. Was aus deiner Sicht macht denn Unternehmen magnetisch? Was macht sie anziehend? Du hast jetzt viele Unternehmen gesehen, du bist äh, durch, durch große, mittlere, große Konzerne gegangen und hast auch in der Zeit, als du eher Coach und Beraterin warst, hast du natürlich eine Menge Einblicke bekommen. Was was macht eine Unternehm, ein Unternehmen oder eine Unternehmenskultur magnetisch?
0: Also ich denke, eine Unternehmenskultur, ich meine, der Leuchtturm ist meistens äh, ne, der, der, der Lenker des Unternehmens. Ähm, und ähm, also wenn ich mir mal anschaue, was, was inspirierende Lieder irgendwie gemeinsam haben, dann ist es so ein bisschen das, was der Simon Sinek auch in seinem Golden Circle beschreibt, ähm, dass es eigentlich auf das Why ankommt, also auf den Purpose. Warum mache ja. ich irgendwas? Ähm, nicht zu beschreiben, was man macht, also welche Produkte oder wie man das macht, welches Geschäftsmodell, sondern warum man das macht mhm. Und das, glaube ich, ist das, was am magnetischsten ist. Ähm, immer genau zu wissen, was ist der Sinn dahinter. Ähm, das ist das, was die Leute mitreißt ähm, und auch inspiriert und vor allen Dingen auch die Angebote ähm, besser macht. Also wenn man weiß, wofür man das macht. Ähm, das Beispiel, was was er immer bringt, ist ist Apple. Mhm. Ähm, die halt nicht versuchen, irgendwie Computer zu machen oder bestmöglich Computer, sondern deren... deren äh, Glaube ist es halt, dass sie immer den Status Quo challengen wollen. Mhm. Ganz offen. Also sie wollen mhm. immer besser werden als der Status Quo. Nur so konnte ein MP3-Player entstehen und auch ein iPhone. Mhm.
2: Ähm,
0: wenn sie jetzt nur über Computer geredet hätten, über das, über das Wort, dann wären sie stehen geblieben. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, etwas, was äh, magnetisch ist und, und eine Unternehmenskultur magnetisch macht, weil man immer immer alles, was man tut, hinterfragen kann, auch nach dem
1: wollen Manche wollen dabei sein, ne? wenn sich Dinge, wenn, wenn Innovationen passieren, wenn Neues, Neues entsteht. Da gibt es immer genau. gerade die Mutigen, gerade die ähm, Pionier mit Pioniergeist, die wollen da dabei sein. Ne? Und wenn man die anziehen will, ähm, mhm. dann ist das eine wichtige Geschichte. Ja, dann ist es absolut entscheidend. Ja, ich,
0: ich glaube, ein zweiter Aspekt ist, der auch immer stärker kommt, ist ähm, die Nachhaltigkeit. Also inwiefern... Mhm spielen Nachhaltigkeitsaspekte irgendwie in der Unternehmenskultur, in dem Unternehmen eine Rolle. Also sogenannte csr driven Brands haben einen sehr, sehr starken Purpose. Also mhm. ne, die, ob es jetzt, weiß ich nicht, Viva Con Agua ist, ne, denen es ja. irgendwie darum geht, äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser irgendwie zu ermöglichen. Das ist ein total starker Purpose. Mhm. Also da gibt es gar keine Fragen, wofür die das machen. Mhm. Und dann auch noch äh, neben dem Gewinnaspekt äh, noch irgendwo weitere Klima- und soziale Aspekte, mhm. die eine sehr, sehr hohe Relevanz haben.
1: Ich glaub, ja, ich das denke, das ist auch eine ganz starke Purpose-Dimension. Ne? Eine ganz starke Sinn-Dimension ist eigentlich, ne, was ist das Vermächtnis, was wir hinterlassen? Ähm, genau. Was bleibt, äh, wenn es uns nicht gibt? Oder auch die Frage, die ich neulich gehört habe, ähm, wo sich ein Unternehmen selber damit einfach die Frage gestellt hat, Wer würde uns vermissen, wenn es uns nicht gibt? Und da, dann kommt man natürlich schon auf diese Sinn, Sinnhaftigkeit und die Sinnfrage. Ne? Wenn man die Frage nicht gut beantworten kann, äh, dann mhm. hat man ein Problem. Ne? Ähm, ja. dann weiß man genau, da gibt es eine ne ziemlich große Baustelle, äh, die es zu bearbeiten gibt. Die mhm. zu beantworten. Weil, wenn ich zum Beispiel als Unternehmenslenker nicht beantworten kann, dann werde, werden meine Mitarbeiter sich das auch nicht beantworten können und werden da sitzen mit einem großen Fragezeichen. Ja, was wäre, wenn es uns nicht gibt? Oder pff, für die Leute mit den Schultern zucken. Vielleicht. Ne?
0: Ja, 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 genau. Es ist äh, also in der Tat irgendwie eine Lenkung auch. Es ist auch eine Fokussierung
1: mhm.
0: ähm, auf, auf, auf das Wesentliche.
1: Was wären für dich Beispiele für solche magnetischen Unternehmen? Vielleicht auch solche nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen, die dich faszinieren, die dich faszinieren so, dass du vielleicht sogar schwach werden könntest, wenn ihr einen Job anbieten würden. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also da gibt es ja einige. Ne? Also ähm, so ein ganz klassisches Unternehmen aus dieser Branche, ist Body Shop, ne? ein englisches Unternehmen, Anita die Ruddick, also sehr, ja. sehr früh schon angefangen haben, auch äh, Werte zu kommunizieren, die äh, Projekte haben, soziale Projekte in den Anbauländern, ähm, aber auch gegen Tierversuche äh, sind natürlich in der gesamten Wertschöpfungskette. Das ist so eine ganz klassisch äh, csr driven und also mhm. sozusagen ein Oldtimer <lacht> Stimmt. in dieser Branche. Ähm, wohingegen ist, wie ich schon sagte, jetzt mit Viva Con Agua und, oder auch Innocent oder äh, ne, einigen aktuellen Marken ähm, welche gibt die die, die ähm, dann Teilaspekte abbilden und so ein bisschen da Charakter noch haben und mhm. noch nicht so etabliert sind obwohl Viva con Aqua schon eine größere Marke. Also mhm. ähm, also gibt's wirklich äh, ja unendlich viele würde ich sagen, gerade auch jetzt in der pff, über im Müsli und äh, wie sie alle heißen über Müsli Riegel Hey ho ist ein Anbieter, glaube ich, ein kleiner aus Lüneburg, die so also sozial Schwachen irgendwie da das mit die zusammenmischen lassen. Also, ne, es gibt ganz, ganz mhm. viele Brands, die, ähm, die wirklich, äh, sich äh, einem, einem CSR-Purpose mhm. ähm, verschrieben haben. Bisschen auch zu den Ernährungs, ne, die sagen irgendwie, ich, ohne was drin und so. Also, es sind ja auch äh, Aspekte, der Nachhaltigkeit, dass man halt wirklich ne, ohne Zusatzstoffe ja, ist, Eiweißreich so. fettarm ohne Zusatzstoffe. Mhm. Also Foster mhm. kann man auch sagen, hat den Markt revolutioniert mit ähm, Nachhaltigkeitsaspekten, indem sie halt wirklich gesagt haben, wir verzichten auf alle Zusatzstoffe. Das ist jetzt Bei nicht die so ja? als ja, Genau. genau die man jetzt äh, als erstes nennen würde, wenn es um, um äh, Nachhaltigkeit geht. Aber in der Branche waren sie revolutionär und auch extrem erfolgreich mit dem Konzept, mhm. weil die Leute das zu schätzen wissen. Weil das ist natürlich das auch, was äh, man weiß, dass Fertiggerichte im Zweifel mehr Zusatzstoffe haben und darauf dann wirklich komplett zu verzichten. Absolut, war halt ja. Auch geschmacklich, finde ich, <lacht> ein großer Schritt nach vorne
1: und auch viele Biomarken, ne? Also es gibt ja auch, es gibt ja überall ist jetzt Bio, aber es gibt ja auch diese Biomarken, die halt letzten Endes ähm, ja einfach sich bewusst entschieden haben, dass sie in die Nische gehen. Und ich weiß, dass äh, in meinem Buch war, habe ich ein Interview geführt mit dem ähm, Inhaber von von Lamsbrey, Neumarker Lamsbrey, ja, Herrn Ernstberger. Und ähm, äh, ja, der, der hat mir gesagt, die sie wachsen in einem schrumpfenden Biermarkt. Ne? Also fand ich auch total krass. Und das sind alles Überzeugungstäter, ne? die, die, die machen sehr, sehr stark aus der Überzeugung, dass sie einfach das bessere Bier, ähm, wenn man es ganzheitlich betrachtet, ähm, brauen. Und es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, die das anzieht. Ja. Also diesen Und es gegen gibt auch
0: Händler, ne? also wie Allnatura. Ne?
1: Ja, genau.
0: Genau, Händler wie Alnatura, die ja auch so ein bisschen einen Punkt gesetzt haben, jetzt gegen den klassischen... Bio-Fachhandel, wie er früher Reformhaus-Charakter äh, mhm. hatte, daraus äh, hat sich das ja entwickelt, aber war auch sehr nischig und ähm, da gibt es doch ne, mit einer Tora zum Beispiel einen Händler, der das wirklich versucht, also auch hinbekommen hat, in die Breite zu bekommen und äh, trotzdem auch die Nachhaltigkeitsansprüche mhm. äh, in, der, in der Unternehmensethik stärker zu haben.
1: Das stimmt und die gibt es zwar schon lange, aber so richtig groß geworden sind sie erst in den letzten zehn Jahren, ja. Mhm. Vier Fragen zum Abschluss, Inga. Ein bisschen persönlicher, ähm, die die vier Dimensionen der magnetischen Unternehmenskultur berühren. Ähm, magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum, weil wir so viel über den Purpose, über Sinn gesprochen haben, mit uns teilen?
0: Ähm, ja, finde ich auch nicht ganz einfach, die Frage. Die persönliche... Nee, die ist
1: natürlich nicht einfach, das stimmt. Mhm.
0: Also, ich meine persönliche Beruf, äh, persönliche Vision im Berufsleben, äh, könnte man vielleicht ganz gut wirklich umschreiben damit, dass ich auch versuche. Also, ich bin auch ein Challenger, ein Challenger von von Business und Marketingstrategien in Unternehmen. Also, das, was mich antreibt, ist ähm, positive Veränderungen herbeizuführen und Erfolge nachhaltig zu gestalten. Und ähm, Teams dabei zu helfen, äh, sich selbst zu helfen. Also irgendwo nicht alles selber zu machen, sondern da auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
1: Hm. Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Also die die Wehrdimension. Wehr
0: ja, meine wichtigsten Beziehungen sind schon auch die privaten. Ne? Mhm. Also mein Mann, meine Familie, ähm, meine engen Freunde. Mhm. Ähm, auch jetzt gerade in der Corona-Situation, natürlich eine schwierige Situation auf dieser Ebene. Gut, jetzt hat sich alles ein bisschen gelockert, aber dass man gerade auf dieser Beziehungsebene irgendwo mhm. Abstand wahren musste, ist mir nicht leicht gefallen. Aber schon auch Kollegen und Geschäftspartner, weil man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Und ähm, das muss irgendwie auch äh, und ähm, tut es auch und da fühle ich mich auch wohl, sonst würde ich nicht so viel Zeit da verbringen. Also es ist eine andere Ebene im Sinne von Tiefe der Auseinandersetzung, aber auch eine, eine kollegiale Beziehung finde ich sehr wichtig.
1: Was gibt dir Energie, das zu tun, was du tust, ähm, beruflich wie privat? Wo schöpfst du die Kraft?
0: Mm. Also es ist auf jeden Fall sehr viel, hat was mit Kommunikation zu tun. Also sehr mhm. viel äh, Zeit mit Freunden, und um guten Gesprächen zu verbringen. Gute Gespräche im privaten Bereich äh, über äh, aktuelle Themen und äh, den Sinn des Lebens, aber auch im beruflichen Bereich. Ähm, wie kann man Probleme identifizieren oder wie kann man, wie kann man sich positiv verändern? Was sind Thema, also ich liebe den Austausch bei uns auch im Management-Team, muss mhm. ich sagen. Also es gibt eine mhm. Kraft, weil wir einfach mhm. gemeinsam Dinge ähm, erkennen, beschließen und versuchen, positiv zu verändern. Ähm, mhm. Das vielleicht so die nächste Dimension. Besonders viel Energie gibt es mir, wenn die Dinge dann auch umgesetzt werden und zum Erfolg führen. Mhm. Also zu sagen, ich, äh, hab's, es ist aufgegangen. Ne? Das, was mhm. wir uns überlegt haben, ist Realität geworden, ähm, also Erfolge feiern ähm, und auch private Dinge. Also ich äh, liebe es zu segeln, ähm, Ski zu fahren, also viel an der frischen Luft zu sein, ähm, mir den Wind um die Nase wehen ähm, zu lassen, so ein bisschen Gefühl von Freiheit bei Segeln und, und Skifahren auch, ähm, aber auch das Reisen, also die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, ähm, finde ich sehr inspirierend und mhm. gibt mir Kraft.
1: Was ist dein Fokus für die nächsten Wochen und Monate? Also dein Fokus, deine höchste Priorität in den nächsten sechs bis acht Wochen aktuell sozusagen. Juni 2020.
0: Ja, das ist natürlich eine, besonders, äh, eine, eine Zeit, wo man gar nicht irgendwie so den Fokus fast bewahren kann, weil sie so herausfordernd ist, würde ich mal ja. sagen. Also im Wesentlichen ist es eigentlich die Folgen der Corona-Krise zu managen für, für, mhm. für unser Unternehmen, ähm, mhm. was sich also mitten in der Transformation äh, befindet. Äh, mhm. Ein Carve-out äh, hat von einem Konzern äh, Zukunftsprojekte initiiert hat, die äh, das Unternehmen zukünftig äh, in den Erfolg führen sollen. Das alles gleichzeitig hinzubekommen in einer Situation, die äh, wirklich ganz schwer planbar ist. Also mhm. zu sagen... Back to school ist für uns eine ganz große Saison. Ja, pf,
2: mm, wird es überhaupt eine das?
0: Einschulung geben? Ja, genau. <lacht> Gehen die Kinder überhaupt zurück in die Schule? Ich mm -hmm. weiß es nicht. Ähm, ich kann äh, natürlich Szenarien entwickeln und sagen, ja, pf, ne, eins, zwei, drei. Aber äh, de facto weiß ich es nicht. Und damit, mm. wo äh, das jetzt irgendwie bestmöglich auf Sicht zu managen, ist, glaube ich, so aktuell das Thema für uns und für mich.
1: Last but not least, Inga, wo kann man dich finden, wenn man dich kontaktieren will? Bist du auf sozialen Medien erreichbar, wenn Leute Fragen haben oder ähnliches? LinkedIn, Xing ja. und so weiter und so fort.
0: Genau, ich bin auf den auf den üblichen Medien, also zing, LinkedIn, aber auch per E-Mail zu erreichen. Also mhm. Instagram und so eher nicht,
1: mhm.
0: aber zing und LinkedIn, sehr gerne.
1: Sehr gut, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Inga, und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg in diesem, diesen VUCA-Zeiten, diesen volatilen, unsicheren, komplexen und vielschichtigen Zeiten.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich.
1: Herzlichen Dank. Ciao.
0: Tschüss. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.